0: E agora o programa que vocês estavam procurando Aquele que vai tentar acabar com os mitos Derrubar os assuntos mais sinistros E não vai se desculpar por falar besteira E se você já escutou algo semelhante em algum lugar Não é pura coincidência Começa agora o Braçagem Forte com Henrique Buenaventura
1: Estevam Quito. E aí galera, Estevam da Suricato aqui Alô Henrique
0: Buenaventura Eu amo o inverno e ele não me ama
1: Meu, tu passa o ano inteiro reclamando do calor Aí chega o frio, tu vai reclamar também?
0: Eu não tô reclamando, eu tô dizendo que ele não me ama.
1: Mimimi, mi, mi, frio não me ama.
0: Meu, meu nariz tá pulando pela janela. Literalmente. Não, não é literalmente,
1: seria bem estranho isso acontecer, porque eu, talvez eu tivesse lepra aí. Ranceniza. Episódio de hoje, braçando com estilo Jarman Pills. Então, segundo programa seguido, falando de cerveja com prestígio, meu caro. Eu te parece um youtuber? Por quê? Então... Né?
0: E aí, isso, galera?
1: Isso aí é empolgação por causa do, da German Pills?
0: Não, eu acho que é por causa do antialérgico.
1: <risos> Entendi. <risos> ah. Buenas! Segundo episódio, cobrindo os estilos da Quarta Copa Serva Serra. Competição anual da Serva Serra, que é a Associação de Cervejeiros Caseiros da Serra Gaúcha. Com inscrições que vão do dia 2 de julho até o dia 6 de setembro. Entrega de amostras do dia 20 de agosto até o dia 6 de setembro. Julgamento no dia 15 de setembro. E a divulgação dos resultados vai ser no final de setembro ou início de outubro com data a definir.
0: Os estilos que vão ser englobados nesse concurso serão o 1C um -se que nós já fizemos um episódio, que é o episódio 23... O 5D German Pills, 22A Double IPA, 25A Belgian Bondale e 27A Goz. Goza. 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 goza
1: Então, meu, o que, que tu anda fazendo aí nessa semaninha, desde o último episódio?
0: Morrendo, lento e gradualmente.
1: Tudo isso é medo do frio?
0: Não, não tenho medo do frio, eu adoro frio. Eu gosto do frio europeu, aquele frio que não me deixa doente.
1: Ai, pronto, eu gosto do frio europeu. Eu gosto, mi, que mi, eu mi, vou passar as minhas férias nos Alpes. Ai, meu, sai pra lá. Alpes suínos. Nossa.
0: Piada boa, né? Uah. Cara, uh, estamos preparando um workshop para a Serva Gaúcha para falar sobre IPAs em geral, técnicas... De uma maneira bem geral, técnicas, o que, que se espera de uma IPA para concurso. Então o meu foco tem sido esse nos últimos tempos. Focar em fazer esse workshop, que vai, já está lotado. O pessoal teve uma boa adesão ao workshop. Então basicamente o que eu tenho feito é isso. Não fiz nenhuma cerveja. Ainda estou esperando minha German Light Beer e minha Doppelbock ficar pronta. E tu, o que, que tem
1: feito? Cara, eu estou num mau humor eterno da vida... Por causa da obra na minha casa. Que finalmente tá acabando. Tô pobre. Sem comer. Mas sobrevivi de alguma forma.
0: Tá olhando diferente já pros cachorros, pros
1: gatos? Ah, tá louco. Mas cervejisticamente falando, tô empolgadaço. Porque o meu brother Ricardo, lá de Belém do Pará, me mandou amostras de cacau. E com Maru, lá da região. Nós vamos fazer uma cerveja pra lançar lá durante o Festival Amazônico de Cervejas em setembro. E eu tô testando ingredientes. Hum, tô mas bem que empolgado. Tal, mas que tal? Bora para as perguntas dos ouvintes? Só fez isso. É Só. isso, que fez. A Faz uma vida. semana, meu. Reclamei, briguei com os pedreiros e, e passei frio. <risos> <risos> e, e trabalhei tipo umas duas horas da semana, tá ligado? <risos> Que foi Briguei tempo que os. Demorou. Cara, eu imaginei uma briga de havaiana, tá ligado? Assim, tipo, uma havaiana <risos> com prego meu, na não, 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 meu. É uma ripa de pinos com <risos> prego na ponta, velho. <risos> Ai, chorei. Ai,
0: meu santo. Ai, caraca. Doeu aqui, doeu minha sinusite. Tá, meu. Vamos pra pergunta dos ouvintes, então. Pergunta via Facebook do. Royven Batat? Batat. Não vem com guia de pronúncia junto. Mal aí. Amigos, tudo bem? Gosto muito do podcast. É raro encontrar conteúdo de alto nível na rede. Vale Obrigado. Estou maturando há algum tempo uma receita que leva pistache. Mas tenho algumas dúvidas, receios. Qual a melhor forma de extrair os sabores e adicioná-los à cerveja? Estou buscando os sabores verdes do pistacho. Portanto, pretendo usar pistache, não torrado. Segunda pergunta. A gordura do pistache... Deve afetar a espuma. Qual a melhor forma de contornar esse problema? Congelando o líquido e retirando a camada superior de gordura antes da adição?
1: Espero que consigam me ajudar. Buenas. Primeiro de tudo, muito obrigado por nos ouvir e curtir o Brassagem aí. Cara, o Royven, ou Helven, o senhor Batat, ele é de Israel, velho. Fuck yeah. <risos> Sério, meu. Meu.
0: Quebrando barreiras. FFD. Mas, mas abraço para Israel, primeiramente muito obrigado por estar escutando o Forte e por estar curtindo, Faz... é muito significativo isso para nós que fazemos o programa ouvir essas coisas, e segundamente vamos à resposta né? então, o uso do pistache em cerveja é geralmente ele é associado com tosta geralmente com chama aberta com uh, maçarico, alguma coisa e depois ele é imerso em água fervente e posteriormente eles congelam o líquido para separar a gordura que vai ser extraída da semente então, dá pra aplicar isso por, com muitos tipos de sementes que acabam sendo oleogin oleaginosas. Eu não sei como é que é. é óleo Sebentas. É, sebentas. Tem sebinho dentro. <risos> uh, então, como tu tá querendo mais o caráter verde, tu pode fazer um teste usando uma porção pequena de pistache para ver qual é o caráter extraído sem a tosta, seguindo os passos que a gente falou acima ali. A gente não eu, porque o que tu tá quieto. Então, tu fazendo isso sem a tosa, tu pode ter um resultado. E a gente recomenda que tu faça isso antes de usar num, num setup maior, numa, num volume maior de cerveja. E sim, qualquer tipo de óleo presente na cerveja vai trazer problemas para a retenção e a formação de espuma. Então, faça de tudo possível para não
1: adicionar qualquer tipo de óleo dentro da tua cerveja. Quer adicionar uma coisa, Kitor? Sim. Uh, principalmente com relação ao óleo na cerveja. Sim, é um problema, sim, atrapalha a espuma, sim, faz uma melequeira nojenta no fermentador. Mas já usei uh, coco, por exemplo, uh, e já. E tenho casos conhecidos aí que já usaram outras amêndoas, e, enfim. Óleo de sol gordurosas, tipo batata frita. Ah, e, cara, normalmente, não. a camada de gordura fica na parte superior da, da, enfim, do, do, líquido, né? do líquido no tanque. Então, quando no tanque ou no fermentador, na bombona, enfim. Quando tu tá drenando a cerveja, tá fazendo a transferência para outro recipiente, tu ou tira por baixo ou com alto sifão, tu não vai puxar aquela camada de gordura e isso fica para trás. Acaba não tendo um impacto significativo na espuma, salvo que tu faça algum... É só que tu leva isso junto, né? Normalmente é tranquilo. Só isso? É, não, uma explicação um pouco mais profunda é que a gordura, ela altera a tensão superficial. Ela não degrada a proteína. Então, não tendo gordura, a espuma não é afetada. Tipo, se tu tirar de alguma forma, misturou a gordura e tirou ela da, da cerveja, tu não vai ter problema posterior, entendeu? Não é... Não é como um, sei lá, um detergente, não sei se detergente causa isso, mas não é Eu não acho é que o como... detergente
0: tem o mesmo efeito, de quebra
1: da superfície, de... e por isso que a espuma não forma. De tensão superficial? É. Tá, enfim, vou usar o exemplo dos lactobacilos. Lactobacilo faz proteólise, e durante a proteólise ele quebra as cadeias proteicas, e aí, tipo, não tem mais espuma nunca mais, ever and ever. Tá. hipoteticamente tu
0: tem uma tonelada de proteína dentro da tua cerveja, né? Tipo, só para ficar claro. Tipo, não é duas proteínas,
1: é três proteínas. Sim, mas tipo, o lacto ele come 99,3% dessa tonelada de proteínas, segundo o Instituto Qd tá de Medição. Exato. Atimo. Ah, tá. mostro fotos de cerveja sem espuma, tá ligado? Enfim, não preciso mostrar fotos porque a minha palavra basta. Deus o livre, <risos> O lance da gordura não é assim, tá ligado? Se, tu, se a gordura sai tu, tu retira a gordura, tu vai ter espuma. Então, saca? isso faz parte dos mitos cervejeiros? Não, cara. Se tu tem gordura na solução, se tu leva a gordura pra garrafa, por exemplo, na hora do invase, quando tu vai servir, a espuma vai pff, colapsar. Ah, mas, mas o que, que é isso, meu? Deus? Tu tem que estar. Tá, tu tem que besuntar daí a serva, velho. É. sim. Basicamente, okay. sim. Não, então assim, ó, tá, tu botou na bombona, tipo, uh, vou usar o meu exemplo, meu primeiro teste com coco. Cara, botei, sei lá, 3 quilos de coco ralado numa bombona de 40 litros. Cara, era um tijolo de coco por cima. E uma natinha de gordura bem nojenta, assim, por cima do coco. Botei o alto sifão lá pra dentro, fiz a trasfega, transferi pra, um barrilzinho de dez, pra dois barris de 10, porque na verdade não era... Não eram 40 litros, eram 20. E tá mentindo, no finalzinho. Então. Não, é que é a bombona grande, bombona de 40, 20 litros de certo. Trasfeguei e tal. O segundo barril, eu naquela. Naquela economia porca, né? Aquela atitude mesquinha e tal. Não, não. Vou, vou tirar até a última gota. Tirei um pouco mais. E no segundo barril foi gordura. Foi um pouco dessa gordura do coco. E aí a espuma. Não é que eu não tinha espuma, mas comparado com o primeiro barril tava pior. Ela. Colapsava mais rápido E no primeiro tava sussa Redizão perfeito Então A resposta é
0: Cuidado, não leve Não transfegue a gordura, essa é a moral Isso
1: Lindo então Mas enfim, teste todas as possibilidades E nos Mande aí os resultados Não, não em cerveja, porque mandar cerveja De Israel deve ser meio complicado Mas se quiser Estamos aí, a gente tem endereço para mandar. Testa aí, cara, e, e manda os resultados para nós aí que a gente ficou curioso. Beleza? Abraço para Israel. Um abraço para um toda toda a galera do Braçagem Forte Israel.
0: <risos> Segunda pergunta via site, Clayton Anderson. Muito legal o podcast e o bate-papo. Gostaria de tirar uma dúvida fiz uma Berliner com lacto breves e ao final da abraçagem fiz uma decocção simples com o lúpulo Hallertal Mittel, que eu vou imaginar que seja uhum. Mithelfrui o Fru de 15 Fre. minutos fervi por 5 minutos que eu vou imaginar que seja assim também esfriei até 40 graus inoculei o lacto na, na própria panela de fervura um equipamento automático de inox coloquei CO2 por cima e lacrei tudo mas percebi que nesse momento que atenuou tudo. Pois a densidade caiu de 1037 para 1010 só com o lacto. Aí fervi por 15 minutos, colocando o Sorak Ace aos 5. Esfriei e inoculei o S04. Mas como era de se esperar, não atenuou mais. Pergunta. Por ter atenuado tudo com o lacto, teve contaminação? Perdi a breja? O que posso fazer? Ah, o sabor está azedo com notas de limão, caipira e rosas. Ou seja, está muito bom.
1: Muito provavelmente o que aconteceu foi uma contaminação.
0: Ou um lactobacillus mega-ultra-puxa super-resistente?
1: É, não. O lacto não tem condições de atenuar o um mosto completamente. Então, provavelmente, uma saccharomyces ou, ou veio no, no lacto, ou caiu no mosto, ou tinha na panela, enfim. Contaminou de alguma forma. E, infelizmente, é bem comum uh, tem inclusive, alguns laboratórios americanos famosos... Por fermentos de altíssima qualidade uh, e que vendem, infelizmente, lacto contaminado. Assim. Como tu ferveu a cerveja, cara, ela não deve mais ter álcool. Saca? Tipo, tu inoculou o lacto, contaminou com sacaro, atenuou, produziu álcool e tu ferveu de novo. Então, cara, se tá boa sensorialmente, meta bronca, bebe tudo. Se não, cara, ralo. Né? É, é, não tem Não tem o que fazer Desapega Cara, a, selva, a selva tá ruim, joga fora Libera, post mix e Vida é que segue uh, Um detalhe importante uh, Tu ferveu 15 minutos de cocção com De 15 minutos com metal E depois ferveu por mais 5 uh, Tem algumas cepas Principalmente o Delbruek Que já sofrem com essa quantidade de lúpulo Então dependendo da cepa Não é o caso aqui que usando breves Mas se alguém tiver utilizando o Delbroek Evitem Essa primeira decocção Ou essa primeira fervura com lúpulo Porque pode inviabilizar A acidificação da cepa Beleza? Beleza! <risos> Partiu falar do, do Estilo German Pills Partiu mais um programa onde o Kito vai ser um ouvinte. Como é que se chama German Pills na Alemanha? Cerveja. Uh, Bier. Bier é e Bier. em Düsseldorf também? Não. Lá é a é. Oda Bier.
0: <risos> <risos> Vamos falar da cerveja então. Um pouquinho de história. Tá? Ela é uma adaptação alemã das Pilsners checas para os padrões de braçagem alemã e principalmente para a água que tinha na Alemanha, que tem mais conteúdo mi mineral e, pras, e também com adaptação para as variedades locais de lúpulo. Imagina. Sentiram que, né, a pressão
1: dos checos e resolveram se mexer. Isso. Na,
0: na verdade eles pensaram assim, ó. É, le é. Levar o nosso jogador. Vamos, vamos, estamos em Copa do época de Copa do Mundo. Levar o nosso jogador, a gente precisa recuperar o prestígio. Pense pra esse
1: lado. Ah, mas erramos, é né? Não fizeram uma IPA. <risos> ah, ha, ha. <risos> então, não, pra não, maior cara, parte. German Pills das Sava das sem prestígio, eu acho que é a é menos desprestigiada. Não. Nah. American Light Lager. Porra. Oh.
0: Viu? Sempre dá para piorar. Para a maior parte dos produtores e consumidores alemães, o estilo é de origem 100% alemã, pois, mesmo o estilo tendo sido criado e popularizado na República Tcheca, o carinha responsável, o cervejeiro por, responsável por ter criado, é, é um foi um bávaro de nascimento e treinamento, ele foi treinado na Alemanha também, chamado Josef Grohl. Josef Grohl. Foi contratado por uma cervejaria com nome impronunciável que tipo tem muita consoante e eu não tenho conhecimento nenhum de tcheco para falar o nome para produzir uma cerveja utilizando os novos maltes claros surgidos na época com um processo de secagem diferente e para serem bebidos nos cristais tchecos. Olha só. Tem alguma coisa acrescentada à história da cerveja?
1: Não, não. Tava pensando numa piadinha para fazer, mas não me veio nada, então fiquei quieto.
0: Que bonito. Definição do estilo. Ela é uma cerveja alemã de corpo leve, altamente atenuada, de cor dourada e de baixa fermentação, com uma ótima retenção de espuma e um elegante aroma de lúpulo floral. Tem um final bem definido, limpo e refrescante, mostrando toda a qualidade dos lúpulos e e maltes alemães.
1: É muita puxação de saco, né? Meu, um louco, isso aqui, meu,
0: eu, eu chego a estar tá excitado aqui. Velho.
1: Ah, velho Ainda bem que eu tô longe de ti.
0: Ou não, tá sempre no meu coração.
1: <risos> o aroma tem um caráter de malte adocicado, lembrando grãos, frequentemente com qualidades uh, leves de mel e biscoito cracker. Levemente tostado. Caráter distinto de lúpulo floral, condimentado ou herbal. O perfil de fermentação é limpo, e pode ter leves notas sulfurosas, tanto da água quanto da levedura. O lúpulo é de moderadamente baixo a moderadamente alto, mas não deve dominar o malte. Pode ter notas muito leves em segundo plano de DMS. Chegou a me dar
0: sede aqui, cara.
1: Aparência: de cor amarelo palha a dourado claro. Ela é de brilhante a
0: muito límpida. E o colarinho é branco, cremoso e duradouro.
1: No sabor, tem o um amargor de lúpulo médio a alto, que domina o paladar e persiste durante o retrogosto. Caráter de malte como grãos ou adocicado, de moderado a moderadamente baixo, dando suporte ao amargor de lúpulo. Lúpulo com sabor floral, condimentado ou herbal. O uso comum de águas com alto teor de sulfato normalmente traz uma notinha de sulfuroso na, na boca que acentua a secura e, e permanece no final. Não é obrigatório. Algumas versões ainda têm um final mais suave, com mais sabor de malte e, mesmo assim, tendo um amargor e um sabor de lúpulo presentes, com um equilíbrio em prol do amargor. E
0: a comparação de estilo
1: é que ela
0: tem um corpo e uma cor mais leve, ela é mais seca, mais crisp, mais atenuada e com um amargor, um amargor mais persistente e com uma mais carbonatação que uma Czech Premium Pale Lager, que é a falecida Bohemian Pilsner. Uh, Nas
1: palavras do Henrique, é melhor. Né? Exatamente. Porque é da Alemanha, não porque tem mais lúpulo. No way. No way. Uh, o lúpulo e o amargor
0: com final mais seco e crisp que uma Munique Helles. E a Helles tem mais sabor de malte, mas o mesmo caráter de malte que uma German Pills.
1: Falando de stats: OG de 1044 a 1050. FG de 1008 a 1013. IBUs de 22 a 40. De 2 a 5 SRM e de 4.4 a 5.2 ABV.
0: As principais cervejas relacionadas ao estilo é a Koenig Pilsner, a Paulaner Premium Pils. E nós temos a medalha de prata sem medalha de ouro do Festival Brasileiro da Cerveja, a German Pils do Royster. O bar do Beijo, nosso amiga. amigo Meneghetti, um paixão do Estevão sim ele tem paixonites além de mim imagine esse viver num mundo assim onde existe um
1: triângulo amoroso perceberam o ciúme na voz do Henrique <risos>
0: Ela é uma cerveja que mostra todo o potencial E qualidade dos ingredientes alemães Então a gente está falando de uma cerveja Que ela é um showcase de ingredientes alemães Tanto malte, lúpulo, levedura Água Inclusive Então quando a gente fala de maltes A gente fala de malt pilsen em alemão Que é o mais clássico dessa cerveja E suas variações Não necessariamente tu vai fazer essa cerveja Especificamente com malt pilsen em alemão Mas se tu quiser ficar mais restrito Mas ser mais clássico é uma boa pedida. Pode ter até
1: 10% de carapios ou carafom para ajudar com a formação de espuma e corpo. Falando em malte, a partir de agora a cerveja da casa passa a focar não apenas em seu site, mas também na loja física em Canoas. Como eles são fabricantes, eles sempre têm novos equipamentos sendo lançados que vão revolucionar a vida do cervejeiro caseiro. Não deixe de conhecer o espaço da cerveja da casa, na rua Paracatu 220, bairro Igara, em Canoas Voltamos canso... agora
0: do nosso intervalo
1: <risos> Cara, eu não canso de falar bem do pessoal do Cerveja da Casa Eu sempre fui muito, ab... muito bem atendido por eles Os equipamentos vocês estão cansados de ouvir são de primeiríssima linha E agora eles estão atendendo melhor lá em Canoas Para o pessoal de Canoas e região Canoas Rio Grande do Sul, Brasil, né? Para quem nos escuta dos Estados Unidos, de Israel, do resto do mundo. Falando de mostura, então, normalmente, tradicionalmente era utilizada a decocção, que é mais difícil, mais demorado e tem resultados questionáveis. Uma infusão simples, mirando aí entre 64, e 66 graus, deve res resolver. Uh, temperaturas mais baixas normalmente levam mais tempo para atingir uma conversão completa. Então, verifique seu processo. Uma medição com iodo para garantir que o amido foi totalmente convertido é... pode ser importante. E pau na máquina. Fervuras longas de 90 minutos são
0: mais tradicionais para evaporar o DMS. Panela destampada, de por favor, já falamos isso uma dezena de vezes. Uma fervura vigorosa. Eu sei que o gás tá caro, às vezes faltando aí por causa desses tumultos que andaram tendo, mas se quiser economizar, bebe cerveja proibida que é mais barato. Proibida, velho. Ah, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Não, nah, tá
1: louco, bicho.
0: Mas testes do Brulosof, nossos brothers do Brulosophy, mostraram que uma cerveja fervida por 30 minutos de uma maneira vigorosa tem praticamente zero DMS.
1: Então, cuide do seu processo também. Lupus clássicos alemães: Roller Tower é o mais clássico. Magnum, Tetnanger, Spout, Perle ou Tradition também são boas opções. Chega a dar o Tikarin no que toa falar o nome desses caras. Vocês podem utilizar Lúpulo SAS também. Não é tradicional nem nada, mas é melhor que todos esses. Opa! Né? <risos> Lúpulos herbais condimentados ou florais não alemães também são alternativas. Normalmente melhores. Ah! Sério. Meu. Leveduras
0: lagers alemãs são as mais comuns e quase que mandatórias. Então, a gente tem o WP830, que é o German Lager da White Labs, o W3470 da Fermentes. E
1: tem o LB1 Dry Multi Lager da Fermento Labs. Fermento com dois M's. Fermento Labs, que é uma startup porto-alegrense, especializada em blends de levedura. A fermento Labs, que é a nossa parceira aí há bastante tempo, tem uma variedade bastante grande de blends para sours, para cervejas inglesas, para cervejas americanas e também para as famosas largers né? então deem o um alô lá fermentolabs.com.br fermento com dois M's entrem na loja online eles enviam para todo o Brasil rapidinho um pitch legal, vale a pena a única coisa large aqui é a minha paciência contigo meu. <risos> vamos lá, fermentação larger
0: temperatura entre 9 e 13 graus de acordo com a cepa utilizada geralmente 10 graus é o mais utilizado Descanso de acetírico quando a cerveja completar 3 quartos da fermentação, subindo de 3 a 4 graus a temperatura original de fermentação. Um período de um mês, a temperatura próxima de congelamento, alguma coisa tipo menos 2, menos 1, 0 graus, vão melhorar bastante a cerveja. Porque é basicamente replicar um processo de lagrim. Ela vai arredondar os sabores, vai clarificar. E também existe um processo chamado fast lagrim,
1: mas essa aí a gente fala em outro programa porque a, a bronca é maior. Beleza pura. A carbonatação da cerveja é algo do, Entre A carbonatação da cerveja é, fica entre 2,5 e 2.8 volumes. Pode-se fazer priming, mas a carbonatação forçada vai ajudar bastante uh, com a com a clarificação da cerveja, ela é uma cerveja uh, brilhante, então se a gente tiver sedimentos na garrafa, isso vai ser não vai ser tão legal. E para vocês que estão Aí, na dúvida, se adquirem um equipamento para fazer carbonatação forçada, vocês já devem ter me ouvido falar. Façam isso agora, larguem tudo e vão lá na Maltshop, Shop, ou eu dei uma passada ali na zona norte de Porto, falem com o Eliandro e adquiram cilindro, post-mix, conexões. O Eliandro tem tudo e mais um pouco para carbonatação da Ceva e realmente vale a pena demais, demais, demais. Dei uma passada lá. Abraço, Leandro.
0: Segundo o Braukaiser, uma água para os sais minerais para uma água de uma pilsen seria uma água sem alcalinidade, em torno de 60 partes por milhão de cálcio, 8 ppm de magnésio, 90 ppm de sulfato, 65 ppm de cloreto. Então, para fazer todos esses cálculos, para pegar a tua água padrão, é importante ter uma leitura da, da água que sai na tua torneira, que tu faz uma serva. Então, peça isso a distribuidora de água da tua cidade. Coloque esse perfil dentro do order
1: e calcule os ajustes na sua água. Alguns desafios dessa serva então. Fazer uma serva sem DMS. Fazer uma serva alemã boa. <risos> 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 Não, Berliner Weiss e Goza são boas pra caralho. Sim,
0: qualquer coisa azedada é bom.
1: É, isso aí. Fazer, então ter um cuidado extra com a fermentação maturação ter uma boa maturação para a cerveja clarificar, não só no, no aspecto visual, mas tirar aquele resíduo de levedura, tirar aquele resíduo de, de lúpulo de suspensão que traz um impacto sensorial uh, e ter uma cerveja com uma boa espuma e uma boa formação são bons desafios aí
0: Boa, alguns livros para expandir os conhecimentos de vocês também. Novamente, a gente já falou várias vezes, mas não nos cansamos de recomendar. O New Brewing Lager Beer, do falecido Greg Noonan, O Continental Pilsner, do David Miller, que é uma questão, tem uma questão histórica bem forte, de ingredientes, tudo isso. E o Other a Comprehensive Guide for Brewers, do John Palmer Deus e do Colin Kaminsky. Meu brother. Teu brother John Palmer, né?
1: Uhum.
0: Tu troca mensagens todo dia. Tu, tu manda card de bom dia pro John Palmer? No Whats?
1: <risos> meu, eu não mando card de bom dia nem pra minha mãe, velho. Que horror, meu. até um filho desnaturado. Mano. Vamos falar de receita? <risos> de receita, eu tenho um protesto pra fazer proteste eu até tinha uma receita bem boa, bem massa premiadíssima inclusive por sinal, de German Pills mas eu não vou incentivar vocês ouvintes a fazerem cerveja sem prestígio, então eu não vou dar minha receita
0: uh, eu vou incentivar vocês a fazerem cerveja sem prestígio porque cerveja sem prestígio é boa e vou dar minha receita de German Pills a minha German Pils, ela tem uma OG de 1049, uma densidade final de estimados 1010, ela tem uma cor de 6 EBC ou 3 SRM e um amargor de 37 EBUs. Eu tenho, uso uma fervura de 60 minutos para ela. O grist dela é um pouquinho complexo, mas então. 100% de malt Pilsen de 3,3 EBC. Uma mostura a 65 graus por 90 minutos e um mash-out a 76 por 15 minutos. Ferve vigorosamente loucamente, sem tampa, sem nada, por 60 minutos. Adiciona 27 IBUs de Magnum aos 60 minutos, 8 IBUs de Perle aos 15 e 2 IBUs de Perle a 1 minuto. E uma tabletinha de Weirflock aos 5 minutos. Resfria até 10 graus o mais rápido possível e fermenta com LB1. Dry and Malt Lager da Fermento Labs. Aumenta para 13 graus quando completar 3 quartos da fermentação. Que é para fazer um descanso de acetil, reabsorver todas as porcariazinhas que a levedura largou. Terminou isso, baixa a temperatura. Eu, o que eu costumo fazer na minha geladeira é eu tiro a sonda da, do fermentador e deixo solta na geladeira e boto para 0 grau. Isso vai fazer com que a cerveja baixe mais gradualmente a temperatura. Idealmente, se você for uma pessoa paciente, for uma pessoa que for, tiver calma e, principalmente, tiver geladeira sobrando, deixa aí uns 20 dias, um mês, quietinha, lentamente ali, reabsorvendo as coisas, deixando cada, um, cada saborzinho no seu lugar e depois passa fazendo post-mix, carbonata e bebe. Basicamente isso.
1: Meu. Perle, Pearl,
0: na, na verdade, eu... eu, eu
1: Troca por Saz, velho. Eu fiquei velho.
0: pensando se tu não ia dizer assim, sabe? Tipo, o que é Magno e o que é Perle?
1: <risos> Perle é digit, digitou Meu, errado, né? Saz, Saz, velho. Saz é muito melhor. Então, é bom pro aborrimento, Pilsner. É bom. <risos> <risos> pro aborrimento, Pilsner
0: é bom, mas tipo... Pro Madjama não, cara.
1: Cara, eu, uh, falando sério agora, eu curto bastante o perfil do Fru.
0: O Fru é meu lúpulo de escolha para várias cervejas alemãs, principalmente as cervejas de trigo. Eu uso cegamente o Fru porque o caráter dele fica muito bom com cervejas de trigo. Já nesse caso aqui eu tentei ficar mais próximo das receitas clássicas mesmo, por isso que eu usei Perle, ou porque não tinha disponibilidade de outro lúpulo. Na hora, tipo... Deve ter alguma explicação pra isso. Saquei. Tu faria uma coisa diferente? Tu faria um griste diferente?
1: Cara, uh, pensando em griste, não. Não tem muito o que inventar, na real, meu. Ah, a galera usa carapios, usa... Tem gente que usa... Já quase fugindo do estilo, uma notinha de Monique, ali, 2, 3% de Munich eu já vi também. Cara... É uma receita bem, bem straightforward, bem simples, não tem o que inventar. O segredo todo está em controle de fermentação. Tem uma maturação um pouco mais extensa, limpar bem a erva. Uh, e a correção de água é bastante importante. Isso é. Eu realmente não, não vi como é que ficou o Beersmith 3. Então, não posso dizer, mas as correções de água do Beersmith não eram tão completas quanto a, a planilha do Broomwater lá. Aconselho fortemente a galera a utilizar a planilha, porque ela é bem mais completa. Meu conselho é... Cuidado com a... Foco muito na fermentação e na água. Porque é um estilo que... Tem uma receita super simples, não tem nada, não tem que inventar de malte, não tem que inventar de lúpulo. Cuidado com fermentação, ela tem que ser crisp e tal, tem que ter aquela pegada de sulfuroso na água. Que se não tiver, ela vai ficar meio, meio dull meio soft. Mas é, é ela, ela pode ficar com esse perfil meio, meio xoxo. Né? Então água e fermentação. São os dois pontos a, a cuidar aí.
0: Fica a dica. Saiu o Bearsmith 3 já.
1: Boa. Tem que atualizar o meu. É isso, então? É isso. Episódio simples. Straightforward. Eu pensei
0: que tu fosse dizer assim, episódio simples, como a cerveja.
1: <risos> Mas é, 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 a cerveja é simples, cara, e, e é isso que acaba deixando ela uma serva uh, difícil de acertar. Saca? Tipo, ou tu faz uma ceva fenomenal ou tu vai errar muito feio porque cara, se tu tiver um probleminha na fermentação, ferrou tu vai ter off flavor tu vai ter uma cerveja desequilibrada errou a mão na correção de água cara, vai ficar muito harsh, vai ficar com um amargor persistente demais ou vai ficar xoxa, saca é, ela, ela tem uma, uma uma faixa ali muito apertada pra tu acertar o estilo, saca
0: eu acho que é essa a beleza da cerveja
1: eu, eu, eu diria mais, não é pra tu acertar o estilo É para tu acertar uma boa cerveja, sabe Eu ia dizer que essa é justamente A beleza da cerveja é, Ela é uma cerveja
0: extremamente simples Qualquer coisa aparece E ela é um, Uma demonstração das tuas qualidades Como cervejeiro, das qualidades do ingrediente Então Geralmente as cervejas alemãs São um pouco assim Elas são cervejas mais simples Lógico, tirando aí bock, doppelbock, icebock Coisas assim, mas tipo, faz Pilsen, Moniquieri, são cervejas com poucos ingredientes, e o que conta é, é o método, é a metodologia que tu aplica, são os ingredientes que tu utiliza, e a tua qualidade como cervejeiro. Então, acho que é um, pelo menos é uma, é uma boa ponto de partida pra te ver como é que tá o teu, onde é que tá o teu, teu nível de, de como cervejante. Cervejante não, como cervejeiro.
1: Ok. Era o Wilson, então? Era isso, então. Uh, queria agradecer mais uma vez aos nossos queridos patrocinadores Serva Serra, Cerveja da Casa, Fermento Labs e Malt Shop. Prestigiem os nossos patrocinadores porque eles garantem o programa no ar. Comprem os livros nos links do site. Uh,
0: toda compra que é feita a gente ganha um pedacinho da compra. Tu não paga um centavo a mais por isso. Então, por favor, faça essa gentileza. Nos ajude a manter o programa no ar.
1: Curtam <risos> a nossa página no Facebook, nos sigam no Instagram e assinem o feed no site. Estamos... Não estamos com... Ah, ainda não. com... não, ok.
0: Compartilhe os episódios com seus amiguinhos. Se possível, deixe uma avaliação sobre o braçagem Forte no iTunes ou no seu agregador de podcast que você utiliza. Deixe uma avaliação Braçagem Forte Tu não perde mais do que um minutinho fazendo isso e tu ajuda que outras pessoas conheçam a Ombraçagem Forte. Então, agradeço aí para as pessoas que já fizeram e se você puder fazer também,
1: valeu. É, nota 5 aí, né, pessoal? Não, nota máxima, Isso por, não está nem sobre questionamento,
0: né? Tipo, eu tô, eu tô esperando que as pessoas deem 5. <risos> tipo, eu nem falei porque eu
1: achei que tava implícito. Se tiverem dúvidas, sugestões de pauta ou críticas, mandem um e-mail pro Henrique no contato arroba Elogios, podem mandar um joinha pra mim no no Instagram lá, certo? Beleza. É isso então? Braçagem Forte? Braçagem Forte.
0: Fiz uma Belinda Nervais com Lacto Breves ao final da abraçagem. Fiz uma decocção simples com o Lupto Halertal Mittel. Vou lupto. imaginar que é. Eu falei Lupto? Uh
1: -huh. Sério? Tá, sério. Lupto? Nossa.
0: <risos> fiz uma decocção simples
1: com o Lupto Halertal Eu foi Lupto de novo. <risos> que bosta. Meu, deixa isso, meu. Consegue? Tá. Tá engraçado.